0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。塔利班席卷阿富汗以后，国内动荡不安了许久，而这周学生们第一次开始回到大学里面上课，不过上课的方式却有点微妙。可以在教室的中央看见一面大大的窗帘，或者一块大大的板子，把教室从中间跑成一半，这样就可以把男生和女生分成两边，谁也不会看见谁。目前国际的目光都在紧盯着塔利班会怎么处理阿富汗的学校，因为国际上都很在意塔利班到底有没有遵守誓言，尤其是对于尊重女性的部分。毕竟他们现在的初期表现会影响到国际愿不愿意给他们救助和外交。塔利班上次掌权的时候是1 9 9 6到二0零一年，当时他们就不让任何女生去上学或是工作，所以很多网友表示，虽然还是不是很理想，但是这次似乎已经算是有进步了。不过对于尊重女性的承诺，又强调要在伊斯兰的标准之下。这个结果马上就反映在首都大学的校园内，男女隔离政策不只是在教室里面被隔离，甚至在校园当中移动都会被限制，哪一区是可以去，哪一区是不能去的。一位二十一岁的女同学回到学校，一进教室，看到那个窗帘，真的是傻眼，觉得一切又回到了二十年前。他表示，虽然塔利班掌权以前，他们男生女生也不会真的坐在一起，但是至少不是用大型的障碍物隔开。塔利班最新发出的公告当中还提到，必须要戴头巾，男女生使用的出入口也不能是同一个，也要加强应征女老师，让女老师来教女学生，尽可能的隔离。讲了这么多，但其实大学上课虽然恢复了，到课率却不到四分之一。某个教授表示，有选他课的一百二十位同学，来的只有三十个。学校里面很多学生和老师都已经逃离阿富汗了，而有来上课的同学其实也非常的坐立难安。教授也只能安慰他们，先不要想那么多，等新政府定定新的规则之后再说吧。不是每个人都像《爱的迫降》女主角一样，进了北韩之后还能够好好的出来。一位日本人控告北韩诈欺，导致她几十年的惨痛人生。在我们现在的时代，可能会觉得谁那么笨会被骗去北韩，但是在1960年的时候，确实不是大家都知道。这位日本女士齐藤小姐说，她在1960年代跟其他97000多人。一起被骗到了宣称是地球上的极乐世界的北韩，不过迎接他的是没有半分的快乐，只有饥饿、绝望和死亡的地方。齐藤小姐在一九四一年出生，她嫁给了一位北韩移民到日本的先生，这也是为何他们当初会想搬回去的原因。但是他先生的故乡北韩，只是韩国的北边，并不是二战后金家人的北韩北韩，所以他们当时什么都不知道。在1961年，北韩政府开始找上他们这些故乡是北韩的人，并他们对他们施压，给他们看一些漂亮的房子，说会分配给所有的家庭，大家都会有工作，医院和学校也都是免费的。而且，就算他们不适应的话，三年后也能够再搬回去日本住。于是他们就同意了。但是，直到他们的船在北韩靠岸，看见了港口边营养不良的小孩，才发现自己完全被骗惨了。到了那边能看见的只有贫困潦倒的平民和武装的军人。在抵达的第一天，这个地球上的极乐世界连个馒头都没有给他们吃。后来，他们一家人搭上火车被送往住处，分配给他们的房子是有没有错啦，但就是一间雅房而已，没有自来水，就一颗快要坏掉的灯泡，连厕所都没有。因为他们从当时已经颇为先进的日本带了行李来，所以起初好歹还能够把家当卖掉来维持生活，但是可想而知，维持不了多久。每天能获得的粮食就是 1.6 公斤的米。其他连个蛋或是鱼都不可能买到。后来老公得了肺结核死掉，其中一个女儿因为黑市交易被抓，另、那、一个小孩也死了。最后她跟剩下的女儿靠偷农作物为生。当时正值北韩大饥荒，他们往哪里逃？到处都是死人。到了市场，没有任何东西可以买，卖东西的人甚至坐在摊位上死了。最后，他终于受不了，在2001年冒着风险跨越了中国边境，找到了一位日本人帮助他取回他在日本的出生证明和护照，终于回到了日本。然而，他跟他仅剩的女儿却从此天人永隔了。一家五口最后只剩下他一个人。他说，他提起这个告诉，完全不是为了钱，而是为了让大家知道有多少人这样子被骗去。当初一起去的那艘船上的人应该几乎都死了。如果还有活着，真的希望透过这次，他们能够立即地被救出那个地狱。在这个无奇不由正义重新被定义的疫情时代，越南的法院将一位男子定罪，罪名是传播特殊传染性疾病。这位男子他将病毒传染给了其他八个人，其中一位因此而死亡了。越南在此之前，疫情一直都因为严格的管制，所以还算稳定。但是从6月开始，因为 Delta 病毒的关系，就守不住了。目前越南的累积感染人数是53万，超过13万的死亡，而这个数量多半都是近几个月才累积起来的，而且有非常多的案例都是在胡志明市。在七月初，这位被定罪的男子骑着他的摩托车从胡志明市到他位于越南南部的家乡。回到家乡，这位男子在验调的时候说谎了，他并没有诚实的告知他是从很多确诊的胡志明市来的。除此之外，他也没有遵守隔离二十一天的规定。结果，他后来就检测出阳性确诊了。而在他发现之前，就已经把病毒传染给家里的其他成员，还有一位福利机构的工作人员。我相信大家都觉得他很快害家乡整个省陷入恐慌。但是应该想不到，他在一天之内就被审判入狱，另外还罚了他大约八百八十元美金。世界上最大的宝藏之一，在丹麦的西南边被发现了。这个宝藏当中竟然有22样黄金制品，这些来自6世纪的宝藏是一位业余的考古学家找到的。根据即将陈列这些宝藏的博物馆所述，这位业余考古学家他带着金属探测器在原野走来走去，竟然就这样找到了这一箱宝藏。那个原野附近被历史学家认为是维京人兴盛时期的聚集地。不过，维京人活跃的时期是在西元8到12世纪，所以这个宝藏确切是什么人留下的，还需要深入的研究。博物馆的研究人员说，这些黄金制品上面有很多不同的符号，很多都是我们从来没有看过的符号。研究出来的话，肯定能够扩大我们对这些人的了解。因为这种贵重的人工物件上面通常都会有跟当时的掌权者国王有关的记号。目前已知的是，这22件当中，好像有来自不同时期的制品。初步检验后得知，有一件是代表四世纪罗马皇帝康斯坦丁的。这一整箱的宝藏，也有可能是古代人们奉献给神的祭品。有可能是因为当时北欧的气候面临异常、火山爆发等等，所以人们想透过奉献来换取平稳的生活。研究人员说，遇见古文物的时候，令人开心的并不是数量有多少，而是这些古文物所代表的意义，让他们如此的独一无二。这些宝藏的话呢，将会在2022年在丹麦的博物馆展出。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星、写下评论，还可以在任何有留言区的地方写下对鲨鱼新闻内容的想法，我都会在回复哦。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 还是希望下雨可以顺利在每周二、四、六与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。